0: Słuchacze. Za chwilę wysłuchacie 39. odcinka podcastu Mysz Masz. Dlatego zapraszam do 39. odcinka podcastu MyszMasz.
1: Gospodarzami podcastu Mysz Masz są:
0: Krzysiek Seran, redaktor portalu Avalon, Kamil Borek ze Studia Kobart
1: i Mysz, autorka bloga Mysza Mówi.
2: No dobrze, to w tym odcinku mamy dużo maili do, od was dostaliśmy, a propos podsumowania roku, w sensie od was mówię teraz do słuchaczy. Wow, podcasting jest trudny. E, ale mamy... Tylko
0: nie powinieneś mieć komputera włączonego w czasie nagrań, bo po prostu odlatujesz
2: zupełnie. Ale nawet nic nie robiłem. E, mamy dużo maili od słuchaczy dotyczących podsumowania roku. Raz, dwa, dużo. O... Raz, dwa,
1: trzy, to jest dużo.
2: Cichaj, jak It's na nas to jest... One droga.
1: too many.
2: No i wybiliście mnie z rytmu. Mamy wiele...
1: Mamy wiele maili od słuchaczy, to już wszyscy wiedzą.
2: No, tak więc podsumowania roku z waszej strony zostawiamy na koniec, tam gdzie zawsze jest kącik mailowy, a najpierw zaczniemy od popkulturalnych konsumpcji.
1: Mysz ostatnio się rozbestwiła i skonsumowała aż cztery filmy e, przedpremierowo. Eee, no. Jestem bardzo, bardzo szczęśliwa za istniałą sytuacją.
0: A dobre chociaż?
1: Tak. Znaczy inaczej, na cztery filmy, trzy mi się bardzo spodobały, a jeden w trakcie pisania recenzji na, na moim blogu nagle skonstatowałam, że mi się bardzo nie podobał. Znaczy, wczoraj po obejrzeniu filmu stwierdziłam, że to jest bardzo dobry film, a dzisiaj e, pisząc o nim stwierdziłam, że wcale mi się tak, wbrew pozorom, nie podoba, jak mi się wydawało. Dobra,
0: to co to było?
1: E, tak, Pierwszy z nich to jest e, The Secret Life of Walter Mitty, e, które chyba niedługo jakoś wchodzi do kin Dwa dwa tygodnie, mam wrażenie. E, to jest e, remake starego filmu z chyba 47. Oba są oparte na tym samym tekście literackim, na takim krótkim opowiadaniu pisarza, którego oczywiście nazwiska teraz nie pomnę, bo jestem profesjonalnym podcasterem. Ale film jest w, w reżyserii Bena Stillera i on też gra główną rolę. I muszę powiedzieć, że jak na dotychczasowe, że tak powiem, przygody Stillera z, z reżyserią, jest to chyba jego najlepszy film. Wliczając w to też e, Reality Bites, czyli Orbitowanie bez cukru, to był chyba jego pierwszy film, który wyreżyserował nie licząc Tropic Thunder, który jest bardzo specyficznym kawałkiem kina, jakby na to nie spojrzeć.
0: Pamiętam, że widziałem zwiastun tego tajnego życia. Mi, ty, mi się nawet spodobał, ale teraz nie potrafię sobie
2: przypomnieć w ogóle, co w tym zwiastunie było i co mi się tam podobało. Mhm. Zależy, który zwiastun widziałeś, bo on miał bardzo fajny pierwszy zwiastun. Który
1: miał chyba 5 minut czy 7, to był taki bardzo...
2: Trwał tyle, co piosenka, po prostu mhm. to był jakby teledysk. Na tym no ja to całkiem... tego nie widziałem. To po prostu to nie był trailer, tylko... Były właśnie te urywki z tych jego wyobrażeń, z tego co tak, jest... Tak,
1: to było po prostu... Znaczy w ogóle trailery do tego filmu były bardzo sprawnie, bardzo fajnie zrobione. To są dobre trailery, one są wizualnie bardzo takie, że tak powiem, piękne i, 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 i fajnie się je ogląda. I rzeczywiście wiele osób wielu osobom się te trailery spodobały, a sam film w takim na największym skrócie opowiada po prostu o takim zwykłym małym, prawda, nic nieznaczącym szaraczku, który ma bardzo bujne życie, że tak powiem, wewnętrzne. Ma, po prostu snuje takie e, wielkie, fantazyjne wizje tego, co, jakim to on nie jest herosem i jakich to on czynów nie dokonuje i czego to on by nie zrobił, gdyby tylko miał odwagę, mógł i tak dalej. No po prostu e, ma życiel level master. E, i, I fabuła kręci się wokół tego, że on pracuje w, w, w archiwum negatywów magazynu e, Life, i gubi jedną fotografię, która ma się znaleźć na ostatniej okładce pisma, które zostaje, prawda, zdjęte, znaczy w, jakby zostaje zaprzestany druk i przychodzi do formy cyfrowej. I on to zdjęcie musi odnaleźć. I żeby je odnaleźć, wyrusza w wielką podróż, który jest cokolwiek niechętny, ma, ma, ma tak powiem, duże opory. No i jakby film opowiada o tym, jak on się prawda rozwija i zmienia jako człowiek, ale siłą filmu jest przede wszystkim, mam wrażenie, warstwa wizualna i jakby to, z, z jakim w sumie zaskakującym talentem Stiller jakby operuje subtelnością, co mam wrażenie do tej pory nie było jego mocną stroną subtelność, to raczej był szarżujący humor, i, i w Secret Life jest troszeczkę humoru, rzeczywiście to, to nie jest stricte dramat obyczajowy to jest bardziej taki komediodramat, ale jak na, jak na jak na to, co do tej pory Stiller pokazywał, jest to absolutnie przeuroczy, ciepły, mądry, inteligentny, dobry film i wszystkim go szczerze polecam. O!
0: No dobra, jeden z głowy, zostały trzy.
1: Ale może teraz Kamil coś powie, bo wiem, że Kamil ostatnio grał w jakieś gry, bo ja słyszałam za zaściany różne ciekawe dźwięki, które wydają te postacie. Tylko co chwilę słyszałam takie e,
2: Dobrze, to ja może zacznę od gry, o której mysz mówi tak elokwentnie. Jest to gra Brothers A Tale of Two Sons. Jest to bardzo interesująca rzecz. Zagrałem to, w to z czystej ciekawości. Jest to jednoosobowa gra kooperacyjna. Polega to na tym, że steruje się dwoma braćmi i gra jest tylko i wyłącznie na pada. Można, można w nią grać tylko padem, bo jeden grzybek steruje jednym bratem, drugi grzybek steruje drugim bratem, a pod triggery przypisane są po prostu akcje. I to jest całe sterowanie. Dwa grzybki plus dwa triggery. I brzmi to prosto i na początku było bardzo proste. E, historia jest taka, że jakby zaczyna się od e, młodszego brata, który w, w, stoi nad grobem matki i wspomina, e, wspomina ją, jak zginęła, utonęła, kiedy byli razem na łódce. I jakby on od tego czasu boi się wody. No i potem wracamy do współczesności e, i ich ojciec zaczyna chorować. i Oni go zabierają do jakiegoś znachora wioskowego e, i znachor każe im przy, przynieść lekarstwo. I zruszają, ruszają w podróż, żeby zdobyć lekarstwo dla ojca. I historia, jakby fabuła, jest w miarę prosta, szczególnie, że tam nie ma w ogóle dialogu. Wszystko jest zrobione jakby w takim języku simsowym, że te postaci niby mówią coś do siebie, ale takim bełkotem, jakimś dziwnym językiem. Zazwyczaj to po prostu mówią jakieś tam pojedyncze słowa. I na początku no, zacząłem w to grać i. Takie ładne, baśniowe, w tym się wchodzi do miasteczka, które wygląda trochę jak w e, Wszystko ładne, kolorowe, zagadki dosyć proste. no Tam trzeba po prostu trzeba posłać jednego brata, żeby pociągnął za jakąś dźwignię, a w tym czasie inny brat musi tam pokręcić jakimś e, pokręcić jakimś kołowrotkiem. Ale właściwie na czym e, gameplay polega? To jest e, to jest 3D? Tak, jakby w życiu takim izometrycznym powiedzmy w 3D można obracać kamerę jakby dowolnie e, i tak jakby to są takie za łamigłówki e, logiczno-przestrzenne właśnie wymagające kooperacji. Jakby na początku trochę się, chwilę trzeba się przyzwyczaić żeby do sterowania e, jeśli się jedną postacią steruje jednym grzybkiem, drugą postacią drugim e, chwilę, chwilę to zajmuje, żeby się przyzwyczaić ale też gra jakby nie jest trudna. Jakby nigdy nie staje się trudna. Już tam potem, im dalej w las, tym te zagadki robią się ciekawsze, ale nigdy nie są, nigdy nie stanęłem w momencie, kiedy zupełnie nie wiedziałem, co robić. Zazwyczaj to rozwiązuję w jakieś 5, maksymalnie 10 minut, jeśli coś się, wiesz, zepsuło. Sama gra trwa 3 godziny. I tylko, że... No i o ile zaczyna się od takiej zwykłej bajki, to im dalej w las, tym... Robi się trochę, no nie wiem, mroczniejsza, trochę smutniejsza i to, co jest najpiękniejsze, to są lokacje, bo na przykład trafia się na pobojowisko po walce olbrzymów, gdzie po prostu przechodzisz, przechodzisz przez skały, gdzie leżą, leżą trupy olbrzymów.
1: A rzeka e, spływa krwią.
2: Tak, e, Rzeka tak, spływa ich krew, albo zamrożone, zamrożone miasto, gdzie po prostu masz Masz obywateli, którzy są zamrożeni pod śniegiem, i tylko widać jakby w trakcie wykonywania normalnych czynności. I też jakby nie wiadomo, co się stało, bo jakby gra tego nigdy nie wyjaśnia, nie ma tam, tylko po prostu trafiasz do takich pięknych, bajkowych lokacji i to robi duże wrażenie. No jakby właśnie to, co powiedziałem, że im dalej w las, tym z takiej zwykłej bajki zaczynasz mieć wrażenie, że ta gra wcale nie obiecuje happy endu i końcówka rzeczywiście jest mocno wzruszająca, poruszająca i robi to, co ja lubię w grach, to znaczy tę prostą mechanikę, którą sobie wymyśliła, zmienia w element narracji i to do tego stopnia, że to jest moment w grze pod koniec, gdzie naciśnięcie jednego guzika powoduje bardzo mocną e, emocjonalną reakcję nie jestem w stanie, nie, nie wyjaśnię tego więcej, bo to naprawdę trzeba zobaczyć samemu ale, ale zdecydowanie warto to są tylko trzy godziny z życia a co naprawdę robią duże wrażenie
1: I want it, I place it, ok
2: No tak, więc to polecam bardzo mocno. Gdybym w to zagrał wcześniej, to by pewnie trafiło na zestawienie roczne, gdzieś wysoko na liście. Ale tak, ale wciąż polecam. Szczególnie, że teraz powinna już się powoli robić tańsza, no bo jednak kosztuje tam kilkanaście dolarów. Jak na trzy godziny rozrywki może być, może być dla niektórych za dużo. No dobrze, to teraz wracamy do filmów myszy, czy Krzysiek ma coś do powiedzenia?
0: Mogę ja mieć coś do powiedzenia?
1: Pełen profesjonalizm.
0: Byłem na Wilku z Wall Street, Martina Scorsese. I tak. Ostatnim chronologicznie filmem Scorsese, który widziałem, było uh, The Departed. Nie pamiętam już, jaki to był polski tytuł. Pamiętajcie polski tytuł? ja próbuję sobie przypomnieć teraz. Mm, nie, nie pamiętam.
1: Infiltracja?
0: Infiltracja, ta. tak. Dobrze.
1: Tak myślę, Incepcja, intryganci. Nie, cholera, co to było.
0: No, i ja, ja byłem tamtym filmem bardzo rozczarowany, a potem byłem jeszcze bardziej rozczarowany, kiedy odkryłem, że można zrobić remake filmu sprzed pięciu lat i dostać Oscar, i jakby e, nie podobało mi się to wszystko. No, ale Scorsese ma w dorobku mnóstwo znakomitych filmów. Czy Wilk z Wall Street dołączy do, tych, do tej jego absolutnie najwyższej półki? Chyba nie ale na pewno się go fajnie ogląda. Ma niesamowitą energię. To jest historia, autentyczna historia e, maklera giełdowego Jordana Belforta, który zaczął, e, zaczynał karierę tuż przed krachem w, z 1987 i po krachu e, zaczął na własną rękę, założył własną firmę, w, potem zaczął robić niewiarygodne pieniądze na Jakiś przekrełtach. Ja mówię jakichś przekrełtach, bo obejrzałem właśnie film, który trwa tyle co Hobbit, ale go kompletnie nie interesują mechanizmy giełdowe. Aha. Do tego stopnia, że to jest tak jak w Chłopsach Ferrainy Ray Layatta. tak tutaj grający główną rolę Leonardo DiCaprio często zwraca się do widowni prosto mhm. z ekranu. Więc są dwie sceny, gdzie on zaczyna wyjaśniać właśnie tym maklerskim żargonem, o co chodzi, na czym te przekreuty polegały, po czym przerywa w pół zdania, mówi, wiecie co, to nie ma znaczenia, robiliśmy pieniądze. Albo, mhm. wiecie co, to nie ma znaczenia, pytanie, czy to było legalne? Oczywiście nie. I jakby, także wiesz, ja obejrzałem dwie i pół godziny i nie mam pojęcia, na czym te maklerskie przekreuty, czy na czym to wszystko polegało. Nie mam pojęcia, bo film po prostu... Scorsese w ogóle nie ma zamiaru tego wyjaśniać, bo mhm. nie o tym jest film. Film jest o orgii konsumpcji. Można powiedzieć, że w sumie to jest historia wzlotu i upadku, ale tak naprawdę nawet ta część nie bardzo reżysera interesuje. To jest po prostu dwie i pół godziny przedstawiania gości, którzy chyba są idiotami, po prostu trzepią niewyobrażalne pieniądze, nie mają pojęcia, co z nimi robić, więc po prostu próbują znaleźć sposób, żeby je wszystkie wydać. Nie. Jednym z pierwszych ujęć, chyba nawet pierwsze ujęcie filmu, to jest o ile dobrze zinterpretowałem reżyserki zamysł Leonardo DiCaprio wdmuchujący prostytutce kokainę do tyłka. To <laughs> okay. jest po prostu. No wiesz, Orgia Bachanalia, to jest niesamowicie wulgarny film. Ja nie mówię o dialogach, które skrzą się wulgaryzmami ale po prostu tam są ciągle jakieś prostytutki, wciąganie narkotyków, takie mhm. po prostu...
1: Hedonizm pełno Tak,
0: ale to jest taki żenujący aż hedonizm, to mhm. jest takie, wiesz, po prostu
2: kompletnie, że komuś czapa odbija. Takie wyobrażenie kogoś, kto się w życiu dobrze nie bawił o tym, jak się bawią ludzie, którzy potrafią się bawić.
0: Wiesz co, umówmy się, no robili to filmowcy. Nie chcę tutaj wracać do stereotypów o filmowcach i o tym, jak się Hollywood bawi. Ja myślę, że twórcy doskonale wiedzą, na czym to polegało. E... Tylko
1: wybrali co lepsze kąski ze swoich pokaźnych, że tak powiem, archiwów pamięci, co można robić na imprezach.
0: Tak, powiedzmy. że <laughs> właśnie przypominam sobie poszczególne sceny z filmów. E... Nawet na plakacie filmu jest też, że ktoś ma ktoś ma szympansa w małym garniturze, który tam wchadza po siedzibie firmy. E, I pojawia się rzucanie karłami do tarczy, do celu, po prostu. Okej. Okay. Wow. <dwór, dwór cesarski rozpad Imperium Rzymskiego. Ten, ten poziom zdeprawowania i <duszel> po prostu wymyślania, co, co by z tym można robić. I tak naprawdę to jest cały film. Mhm. Bo ta cała historia, że właśnie, że wzlot na szczyt i upadek, to jest tło. To jest po prostu dwie i pół godziny o tym kompletnym, bezmyślnym wydawaniu kasy. Ale przy tym jest bardzo fajnie zagrany. Ma niesamowitą energię. To się naprawdę przyjemnie ogląda. No nie opowiada żadnej jakiejś wielkiej prawdy o człowieku. To jest, jest naprawdę... Jeśli chodzi o wymowę, to jest bardzo prosty film. A jak wypada DiCaprio? E, super. Okej. Okay. No, ja mam DiCaprio za bardzo dobrego aktora, co zdarzały mu się jakieś wpadki, zdarzył mu się południowoafrykański akcent w krwawym diamencie, z którego się zawsze będę nabijał, bo był <laughs> koszmarny. Ale jest dobrym aktorem. I to jest kolejna jego ja, dobra rola.
2: Nie, po prostu sobie pamiętałem, rozśmieszył rozśmieszyła komentarz czyjś na Facebooku e, właśnie na temat DiCaprio. Dajcie mu już Oscara, bo się chłopak przeszarżuje.
1: Tak, właśnie to, to samo pomyślałam. Też sobie przypomniałam ten komentarz. Ja tego
2: spytałem, czy właśnie, czy miałeś to samo odczucie, że to jest takie właśnie granie pod, pod Oscara, czy rzeczywiście? Nie, nie, jakby...
1: Najwyraźniej kwestia odbioru.
2: Kwestia odbioru, pewnie tak. A on jeszcze nie dostał do Oscara?
0: Nope. No proszę.
1: Po prostu jedna z moich, to jest perwersyjna przyjemność, ale jedna z moich ulubionych przyjemności, jak są właśnie rozdania nagród, to są te okazjonalne przebitki na Leonardo DiCaprio, jak on przegrywa kolejne nagrody. Po <laughs> prostu ta mina zbitego psa. Już doprowadzona doprowadzone do perfekcji.
0: Nie, czekaj, czy Shutter Island to był
2: Scorsese? Nie. No.
1: Chcę powiedzieć nie. ci powiem. Nie. Mamy
2: Rizakera. Żartuję. Shutter Island to był z Corserze. No no Czyli to był chronologicznie ostatni film z
0: Korserze, który widziałem. On też mnie rozczarował. O, I tak, i to bardzo.
1: No. Znaczy, e... It had such a nice build up and then... Pleh.
0: Więc jakby na tym tle Wilk z Wall Street jest zdecydowanie powrotem do formy. Jest właśnie konstrukcyjnie to jest trochę jak chłopcy sferajny, bo DiCaprio opowiada z ekranu tę swoją historię, mm -hmm. skupiając się zdecydowanie na tym, co było w tej historii fajne. Jednocześnie przypomina mi trochę za zapalenie, tylko tak jak za zapalenie było szalenie błyskotliwym filmem, mm. ten jest prostacko-wulgarnym, ale Jaki. też się go fajnie ogląda. Obsada jest w porządku, poza DiCapriem tam największe nazwiska w filmie to uh, Mafiu McConaughey w mikroskopijnej rulce i Johna Hill. Mm. Mm -hmm. Mała dygresja. Nie spodziewałem się, że kiedykolwiek zobaczę Johna Hilla w filmie Martina Scorsese. Z drugiej strony nie spodziewałem się jeszcze 10 lat temu, że Robert De Niro zacznie grać w Mid the Fockers i innych takich filmach.
2: Johna Hill po Moneyballu po prostu stara się wejść właśnie w poważne filmy. Nawet mm. Oglądałem w The Daily Show, był z nim tam krótki wywiad i on właśnie opowiada, że on po prostu ubłagał Scorsese o to, żeby mu pozwolił zagrać w swoim filmie. On po prostu musiał go prosić i prosił go, żeby mógł przyjść na casting i e, mu się pokazać. Że nie widziałem Moneyball,
0: ale Jonah Hill dobrym aktorem nie
2: jest. Nie, Jakby nie w nie Wilku
0: z Wall Street ma po prostu tak jednowymiarową rolę, że do niej dobrze pasuje, ale...
2: Tak, w Moneyballu też. Jakby, nie uważam, żeby on był aktorem. On jest charakterystycznym aktorem, ale niedobrym. No dobra, tak. E, poza tym obsada
0: właśnie roi się od takich aktorów charakterystycznych, ale trzeciego, czwartego planu na zasadzie ja tę mordę gdzieś widziałem, mhm. ale nawet jak potem sprawdzałem w IMDB, próbowałem znaleźć, to też to było tak... Hmm, w sumie to widziałem ten film, nie pamiętam go stamtąd, ale może na tej zasadzie ko kojarzę. Właściwie nie wiem, z takich... Z postaci, które coś mi mówią i się tam pojawiają jest e, Kyle Chandler, którego to nazwiska aktora nie kojarzyłem, ale twarz tak.
1: To jest pan, który grał ostatnio przede wszystkim w Friday Night Lights, a ja go znam z cudownego, swego czasu serialu uh, Early Edition, czyli tak zwany serial o facecie, który dostaje... Uh, serial o facecie z kotem, który dostaje jutrzejszą gazetę.
0: Zdarzyło się jutro. Tak. Był w polskiej telewizji której.
1: Nikt o nim praktycznie nie pamięta. jestem tak zawiedziona, to pamiętam, tak że był pamiętam,
0: fajny I kto jeszcze? Matka z jak poznałem waszą matkę. I potem to już naprawdę zaczynają się fazy, że...
2: Ona się go
1: Miloti.
0: Tak, ja to, chyba tak.
2: Ja tu widzę, że John Favreau tam się pojawi.
0: Miałem, zapomniałem o nim. Też ma mikroskopijną rolę, jeszcze, jeszcze mniejszą niż, niż Makonefju. Makonefkę? Makonefkę. <laughs> Makonefkę. Także Polecam. Chyba, że ktoś ma niską tolerancję właśnie na taką prostacką wulgarność.
1: Libertyński hedonizm. <gulity> tak, tak, tak,
0: zdecydowanie tak.
1: To ja teraz może segwayem, skoro rozmawialiśmy o e, Makonewce, Makonechu, to ja e, powiem trzy słowa dosłownie o e, filmie Dallas Buyers Club, polski tytuł bodajże Witaj w klubie.
2: Mm -hmm. Aha, czemu nie?
1: jasne, czemu nie? Film opowiada, film jest oparty na autentycznej historii niejakiego Rona Woodruffa, Woodruffa, nie wiem jak to się odmienia, który homofobicznego kowboja ujeżdżacza byków, który się dowiaduje w, w latach 80. w okresie kiedy, kiedy AIDS i HIV, prawda, stało się głośne i, 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 i było, panowało powszechne pan, pana... Panowało powszechne panowanie. Mhm, tak myślę. Mhm. Panowało powszechne przekonanie, że, że AIDS i HIV to jest jakby zmora homoseksualistów i, i wszelkiego rodzaju, prawda, zboczeńców. I, I właśnie ten Woodruff dowiaduje się, że, że, że ma HIV. No i oczywiście film, film pokazuje wszelkie jakby kroki tego typu historii, to znaczy, prawda, ostracyzm znajomych, to, że on jest brany za geja, jego, prawda, przemianę z homofoba w, w osobę tolerancyjną pod wpływem spotkań z innymi, właśnie z osobami homoseksualnymi, chorymi na, na, na HIV i na AIDS. I historia skupia się wokół tego, że Woodruff na własną rękę zaczął nielegalnie z, z Meksyku i z, w ogóle z zagranicy sprowadzać Um, leki um, właśnie pomagające przy AIDS, które nie były zaaprobowane przez y, amerykańską agencję FDA, czyli to jest tam Food and Drug Administration, którzy właśnie odpowiadają za, za przyznawanie praw do, tam, do, do, do sprzedawania czy do rozprowadzania leków. No i rzeczywiście jest to poruszająca historia jakby sama w sobie, prawda, tej, tej walki z niesprawiedliwym systemem y, i, i starań pomocy się, znaczy właśnie z i jakby też pod względem próby pomagania ludziom, którzy są w takiej samej sytuacji jak my, to też jest poruszający film. Ale oprócz powszechnie chwalonej roli Makonewki, która rzeczywiście jest fenomenalna, to znaczy ja nie mówię tego w żadnym stopniu z, z że tak powiem, z, z wrednością w tym, w tym nie ma żadnego przytyczka, ale jest wiele prawdy w tym, że jak aktor schudnie ponad 20 kilo do roli, to, to gdzieś ma w swojej przyszłości jakąś nagrodę. Bo Makoneha jest rzeczywiście bardzo dużo schud do tej roli. Ale poza tym wreszcie, co prawda nie pierwszy raz, ale wreszcie pokazuje, że jednak jest w nim coś więcej niż ten, prawda, opalony, umięśniony, czarujący dupek.
0: Ale to chyba kreucili to i wilka w podobnym okresie, bo w wilku też jest taki patykowaty, że aż go nie poznają w pierwszej bardzo, chwili.
1: Bardzo możliwe, że to po prostu gdzieś tam pomiędzy, albo tuż przed, albo tuż po nie, nie zdążył odzyskać ciała, że tak powiem. E i, I owszem, McConaughey daje w tym, w tym filmie bardzo bardzo duży popis. I jeszcze Jared Leto ma tam taką niewielką rolę, gra um, transgenderową kobietę i wszyscy bardzo chwalą jego, jego występ, chociaż ja mam do niego swoje własne obiekcje, ale o tym będę szerzej pewnie na blogu pisała. bo Nie ma sensu się tutaj wdawać w, w polemikę sama ze sobą, bo nikt z was tego filmu nie widział i, i, i nie może się ze mną na ten temat spierać Natomiast oprócz tych występów aktorskich ten film nic nie wnosi nic tak naprawdę nie opowiada nowego ani fabularnie, ani pod względem jakiegoś spojrzenia na, na ten okres, na te, na te wydarzenia, na te historie. I tak jak wczoraj po obejrzeniu samego filmu stwierdziłam, że to jest dobry film, tak dzisiaj muszę stwierdzić, że on nie jest tak wybitny, jak wszyscy chcieliby nam wmówić, przynajmniej moim zdaniem. Owszem, Buck jest rzeczywiście świetna rola, ale Ech, po co to? Jakby nie widzę, nie widzę w tym wielkiego sensu, nie widzę w tym... Nie widzę w tym większego celu.
2: O. Dobrze. E, to ja w takim razie zacznę mówić o grzew, o której powinienem był powiedzieć dwa tygodnie temu, bo wtedy ją skończyłem, tylko ciągle coś zabierało czas.
1: Pełen profesjonalizm, proszę
2: państwa. E, mianowicie chodzi o Assassin's Creed 4. Czarna flaga.
1: Czyli asasyni na statkach.
2: Tak, asasyni na statkach. I właśnie... Tak, chwali się grze to, że jest to pierwszy asasyn od czasów dwójki, Brotherhood, którego przeszedłem do końca. Ukończyłem
0: To się historię. grze chwali, czy tobie chwali?
2: Znaczy, grze, że była w stanie mnie jednak przytrzymać na tyle, bo ani potem... E, czy co było po Brotherhood? Po Brotherhood było Revelations. A właśnie, ani Revelations, ani trójka nie były w stanie mnie przyciągnąć na tyle, żebym je skończył. Natomiast w czwórce się to udało. Właśnie głównie ze względu na to, że tak, w warstwie rozgrywki nic się nie zmieniło. Wciąż jest to dosyć jednorodna rozgrywka, gdzie się biegnie po dachach i od czasu do czasu komuś wbije szpilę w plecy. No tylko, że do tej jednorodnej rozgrywki dodali inny rodzaj jednorodnej rozgrywki, czyli walki na morzu. A w trójce? Znaczy, właśnie w trójce one były, tylko że ja nie grałem w trójkę na tyle długo, żeby żeby stwierdzić, jakie są różnice między nimi. I po prostu jakby w trójce, zanim mi dali możliwość pobawienia się na morzu, tym te morza chyba nie były tak wielkie, że może w tym też leżał problem. I zanim doszło do tego, że dostałem jakieś tam możliwość popłynie, popływania statkiem, to to już było tak daleko w, grozy, w rozgrywce, że już tak byłem znudzony grą, że nie byłem w stanie dalej, e, dalej w to grać i wypróbować tego tutaj też jakby za długo gra trochę trzyma, no znowu zaczynamy, szósta gra z serii i znowu zaczynam z niczym i znowu muszę najpierw godzinę poświęcić zanim dostanę e, tam kolce potem jeszcze kolejną godzinę zanim mi tam kolejne umiejętności dorzucą do tego, które już mam opanowane, bo się pojawiały we wszystkich poprzednich grach, no ale taki już urok tych gier, no i niestety tak już, tak już jest z tym się trzeba nauczyć żyć. Ale tak, jakby w wersji fabularnej, o ile w trójce to było tak, że e, na początku zaczyna się grać ojcem głównego bohatera, czyli ojcem Konora, templariuszem, jak się tam okazuje. Hmm, spoiler. E, mm, tan, tan, ton. Tylko, że potem jak już, i właśnie ten ojciec jest ciekawszą postacią niż potem główny bohater. Jakby Konor nigdy mnie nie przekonał jako postać. I też to właśnie to jest też jeden z powodów, dla których nie chciało mi się potem w to grać, bo po prostu ta ich historia mnie w ogóle nie interesowała. E, natomiast tutaj jest nowa postać, Edward Kenway, czyli też jakby nie wiem, krewny potomek, nie jestem pewien teraz pokrewieństwa, ale właśnie Conor też miał na nazwisko Kenway, więc jest, e... on jest chyba przed jest, nie wiem dziadkiem tamtego. Przod, przed.
1: No w każdym jest. razie jestem
2: jakimś jego jakoś spowino, spowinowacony.
1: Spowinowacony to by znaczyło, że z, z, przez małżeństwo, a nie przez. Nie?
2: Okay. Spokrewniony. Spokrewniony. Wszystko jedno. Co chciałem powiedzieć? Aha, Próbowałeś Edward. powiedzieć, co się fabule gry. Tak, że znaczy najpierw chciałem powiedzieć, że Edward Kennedy jest zdecydowanie jakby ciekawszą postacią. Na początku zaczyna się od tego, że jest trochę przyfajnowany, bo po prostu ma być takim piratem, którego nic nie obchodzi poza jego własną, e, poza jego czubkiem nosa. No ale potem powoli jakby no, w ciągu gry no, trochę się zmienia i jak już się trochę zmieni, to już zaczyna być, zaczyna być ciekawszy i przyjemniej się nim gra. Choć tutaj muszę też zwrócić uwagę, że mam to samo zastrzeżenie, co w Bioshocku, to znaczy w walkach ciosy kończące, zmieniają moją postać w psychopatę. No wiesz, ja rozumiem, że to jest asasyn, znaczy, on nie jest tam asasynem przez większość gry oficjalnie, ale, ale, że jakby asasyni w ogóle zabijają, bo muszą. Takie mają takie mają motto, bo trzeba. I okej, okay, jakby w oderwaniu od tego co ja sam o tym myślę to jakby takie jest założenie gry powiedzmy jestem w stanie z tym żyć ale w momencie kiedy włączają się ciosy kończące których ja nie aktywuję one się włączają automatycznie po prostu jako końcówka komba i on wbija zbija przeciwnikowi miecz w twarz potem drugi miecz jeszcze w podbrzusze i odkopuje go od siebie no to on się zmienia po prostu z, wiesz, z zabójcy w psychopatycznego mordercę i to samo miałem zastrzeżenie w Bioshocku Infinity, gdzie też mamy z e, finishery i też jakby tak nie współgra z charakterem postaci, to, że on nagle wbija komuś hak w twarz. No ale to, już jest, to jest ogólne zastrzeżenie do gier i e, tego, że po prostu to, co ma być fajne, wpływa potem na mój odbiór gry. Ale wracając do fabuły. Fabuła jakby obraca się wokół e, jakby dążeń Kenwaya i tam jego i pirackich znajomków do stworzenia Republiki Nassau znaczy Pirackiej Republiki w Nassau i ponieważ się kręci wokół piratów to to jest taki bardzo fajny klimat tego, że tam nikt do końca sobie nie ufa i nikomu nie można nikomu nie można ufać i też trochę jakby o, o, tym, o tym opowiada cała cała fabuła, przynajmniej w tej warstwie historycznej i ta warstwa historyczna wychodzi całkiem fajnie, jakby podobało mi się ale jest też, jak to zwykle w Asasynach, jest też ta warstwa współczesna, czyli gramy postacią, która obsługuje tego, tego animusa. I tutaj e, Ubisoft postanowiło z, zrebootować w ogóle tę warstwę, ponieważ e, Desmond w, pod koniec trzeciej części ginie.
1: Spoiler! To, ja nie grałam, ja nie wiem.
2: E, to też twój problem, ale tak... E... Ale zaczynamy od tego, że Desmond Desmond zginął, więc i wiemy o tym. I gramy po prostu pracownikiem Abstergo, które zajęło się właśnie tworzeniem interaktywnych doznań, czyli właśnie gier na podstawie tych, e, z, na podstawie animusa, że wyciągają właśnie wspomnienia i tworzą z tego e, właśnie, to, to, to nazywają interaktywne doznania. Z takiej niby meta, e, warstwa meta gry.
0: E, Cóż za głębia mnogość interpretacji.
2: Tak, i właśnie jakby korzystają, że tam nowa technologia pozwala, że zamiast podłączać jakby... Nie przodka. Jaka jest, jakie jest przeciwieństwo przodka? Potomka. Zamiast podłączać potomka jakiejś historycznej postaci, można korzystać z DNA zmarłych. Więc korzystają z DNA na Desmonda, żeby właśnie się dowiedzieć więcej, a ty jesteś jeden z pracowników, którzy właśnie pracują nad tym i przechodzą te Właśnie przychodzą w i badają, co tam się wydarzyło w historii. No i w potem cię zaczynają próbować, zaczynają cię werbować, asasyni. I to jest ta głupia warstwa. Znaczy to jest znaczy zawsze, ta, ta warstwa zawsze cierpiała najbardziej, bo tam nie było co robić. Ja po prostu I tutaj też no zmienili, zmieni, zrewolucjonizowali w ogóle tą całą rozgrywkę, bo teraz się patrzy z y, perspektywy pierwszej osoby, zamiast trzeciej. Co jest?
1: Zrewolucjonizowali, trudne słowo. <śmiech> Sorry.
2: Ja już no. mówiłem, podcasting jest trudny. No <śmiech> tak, więc teraz patrzymy z perspektywy pierwszej osoby, więc chyba mamy, y, mamy wierzyć w to, że to my jesteśmy tym pracownikiem Abstergo. No i oczywiście też jesteśmy niemą postacią zupełnie, więc jesteśmy postacią bez wyrazu. O ile Desmond był postacią bez wyrazu, bo był słabo napisany, to tutaj po prostu postanowili już dalej nie pisać więcej. Eee, no i Próbuje ona zwerbować i cała rozgrywka w tej opiera się o to, że chodzimy po, ty, po tej siedzibie Abstergo i możemy się włamywać do komputerów innych i dostajemy tam materiały, z tego dowiadujemy się, co tam się stało z Desmondem tuż przed jego śmiercią i jakby co potem planują z nim zrobić po jego śmierci. Ale jest to tak zupełnie nieinteresujące, tak kompletnie nudne mechanicznie, że właściwie nie wiadomo po co. Ale na szczęście to są krótkie, krótkie momenty i nie trzeba się tam za bardzo w, na, poświęcać temu za dużo czasu. No ale tak poza tym, no to jeśli ktoś po prostu nie lubił asasyna, to, to na pewno go nie przekona, do, e, czwarta część go nie przekona, bo nic nowego nie robi. Natomiast, jeśli ktoś e, grał już w asasyny, podobało mu się, tylko że się właśnie na przykład tak jak ja już znudził formułą i odstawił to na jakiś czas, to myślę, że może spróbować w to zagrać e, i może o, mu się ja, spodobać. To ja, to no, ja. No, na przykład. Może spróbować. Ciekaw jestem, czy my, ciebie, ciebie to akurat wciągnie.
0: No, Szu, dwa filmy ci zostały.
1: Tak, to ja je może mówię szybciutko hurtem, bo wbrew pozorom e, mam o nich na tyle. E, Wbrew pozorom mam o nich mało do powiedzenia, dlatego, że one są na tyle dobre, że po prostu powinno się je obejrzeć, a nie słuchać tego, co ja mam o nich do powiedzenia. Um, to jest
0: znakomita reklama naszego podcastu.
1: Tak, bo w ogóle ten odcinek jest szalenie Zwróćmy profesjonalny. Szalenie profesjonalny. Nie musicie nas słuchać, po prostu oglądajcie filmy. Oto po prostu przepis na sukces. Pierwszy z tych filmów to jest e, e, August Osage County, czyli sierpień w, w hrabstwie Osage. Tak jest chyba y, tytuł po polsku. Jest to ekranizacja sztuki trojskiego Leca. Dobrze mówię? Leca? Chyba tak?
0: Zapamiętałem ze zwiastun, że ma fantastyczną obsadę. Tak,
1: jest to drugi po kamerdenerze film z zeszłego roku, bo wbrew y, temu, że wychodzi w tym roku, jest to film z 2013 roku. Y, drugi po kamerdenerze film z tak y, cudowną obsadą. Tylko, że tak jak w wypadku Kamerdynera ta obsada jest cokolwiek niewykorzystana, tak tutaj każdy ma swoje 5 minut, a czasem nawet więcej. Jest to tak świetnie napisany film, to znaczy jakby e, scenarzystą filmu jest scenarzysta sztuki, więc a, a, a sztuka jest powszechnie uważana za, za, za wybitną i rzeczywiście to w filmie, to w filmie widać. A poza tym jest właśnie też świetnie zagrana, czyli jakby te dwa najważniejsze, dwa najważniejsze czynniki, e, które mogły zaważyć na jakości tego filmu są, są na bardzo wysokim poziomie. I na szczęście reżyser też dopisał. E, Kamil, ciebie to może zainteresować. Reżyserem filmu jest niejaki John Wells, który jest e, showrunnerem, reżyserem i scenarzystą amerykańskiej wersji serialu Shameless, no, którego my jesteśmy dużymi fanami. Co się o tyle ciekawie składa, że zarówno Shameless, jak i właśnie ten film August Osage County opowiadają przede wszystkim o jakby relacjach dysfunkcyjnej rodziny. I Wells bardzo bardzo dobrze tego typu relacje pokazuje, to znaczy on je pokazuje w taki sposób, że, że, że nie ocenia swoich bohaterów. On po prostu nam ich pokazuje z całym dobrodziejstwem inwentarza, ze wszystkimi ich wadami. Niektóre są bardzo pokaźne i nam jakby pozostawia wydanie jakiegokolwiek werdyktu, nam pozostawia ocenę to, z kim mamy sympatyzować. On nam ich po prostu e, ukazuje. August Osage County opowiada o e, właśnie o spotkaniu e, członków dysfunkcyjnej rodziny z, w wyniku pewnych nieszczęśliwych okoliczności. I jak Krzysiek wspomniał, obsada jest absolutnie zatrważająca, rzekłabym. E, tutaj Krzysiek się da Na, na pewno jest. chcesz... Tak! I'm going with that one! Szysz. To jest słowo, które sobie wybrałam i będę się go trzymać.
0: No dobrze, okay. więc kto wchodzi w skład tej zatrważającej...
1: Obsady, obsady która wprowadza w trwogę e, swoim talentem Tak, to jest dokładnie Moje to co uszy. chciałam osiągnąć
0: Moje uszy i mózg po środku
1: e, Więc tak, w jednej z głównych ról mamy fenomenalną Meryl Streep e, która po raz kolejny po prostu pokazuje, że nie nadałem o co chwila wygrywa jakieś nagrody ja bym jej w sumie za te role od ręki wręczyła Oscara, czemu by nie jest też Julia Roberts w bardzo dobrej roli. W sumie, na, powiedzmy, na równi, jeśli chodzi o poziom z, z tym, co zrobiła w Erin Brockovich. Chociaż tutaj ma, ma mniejszą rolkę bo, bo nie jest jakby główną bohaterką, tylko to jest tak zwany ensemble movie, czyli, prawda, mamy grupę. Mamy jeszcze Chrisa Coopera w bardzo ładnej roli. Jest Sam Shepard, jest Margot Martindale, która jest świetną aktorką, którą ja bardzo lubię. Ona ostatnio przede wszystkim w serialach grywa. Mamy jeszcze Iwana McGregora, cudownie zarośniętego i jak patrzyłam na jego brodę, to po prostu miziałabym. Bez razy kotku. <laughs> ale Iwana McGregora miziałabym. Rzeczywiście <laughs> <Że> się,
2: <laughs> się,
1: się, się po głowie <laughs> z oceniającym po prostu uśmiechem na, na ustach. E, jest też w niewielkiej, ale bardzo fajnej roli Benedict Cumberbatch. To znaczy, rola jest o tyle ciekawa, że on ostatnio przede wszystkim gra... E, wszędzie. Tak, wszędzie gra genialnych dupków, a tutaj jest takim mikrym, stłamszonym nieudacznikiem i strasznie fajnie gra, a poza tym gra z bardzo silnym e, południowym, amerykańskim akcentem, co sprawia, że jego głos brzmi tak inaczej, że ja przez moment się zastanawiałam, co to za facet. E, jest też e, o Jezu, Dermot Mulroney, Najtrudnie, najtrudniejsze po prostu nazwisko aktora ever. Strasznie mam problemy z wymówieniem. Um, jest też Juliet Lewis w niewielkiej roli. Uh, Abigail Breslin. Kto jeszcze jest? A, i uh, Julian... I nie, i Julian Nicholson, która ostatnio uh, przede wszystkim gra w, w Masters of Sex. Jeżeli ktoś w ramach naszego podcastu wziął się za, za oglądanie Masters of Sex, to może kojarzyć taką aktorkę. I film jest absolutnie cudowny. Trudny, ale tak, tak prawdziwy, i tak życiowy, i tak jakby bezkompromisowo pokazujący, właśnie jak działają relacje między, międzyludzkie, jak, jak po prostu ludzie są w stanie się kochać, a jednocześnie nienawidzieć i, i współczuć, a jednocześnie wywlekać wszystkie swoje problemy, jak są w stanie z jednej strony egzystować, a z drugiej strony prawie, nie prawie że nie żyć, bo, bo, bo są po prostu tak. tak puści. Strasznie się tutaj już, jak zwykle, mysz przy recenzowaniu filmów, strasznie się już tutaj pucikałam w tym wszystkim, ale bardzo film polecam, rzeczywiście jest wybitny. A drugi, i to jest w, w moim osobistym rankingu film, rzekłabym nawet chyba film roku, tak jak mówiliśmy, że, że Pacific Rim, prawda, w podsumowaniu naszym mówiliśmy, że Pacific Rim jest takim jednym z, z filmów zeszłego roku. Tak, film Her, czyli po polsku Ona, Spikea Jonesa, e, wybija się dla mnie e, na, na prowadzenie, tylko problem polega na tym, że obejrzałem go już w tym roku, mimo że on jest z 2013, ale za to należy dziękować oczywiście jak zwykle polskim dystrybutorom, którzy, których w ogóle nie obchodzi e, prawda, to ile Polacy muszą czekać na filmy, nawet te... Ciesz
0: się, że w ogóle są na ekranach.
1: Tak, właśnie cieszę się. Her akurat wchodzi chyba w walentynki, co jest w sumie dobrym dobraniem terminu. I nawet jeszcze zdążymy przed, przed oskarami, więc będziecie mieli szansę sami ocenić film i zdecydować, czy waszym zdaniem zasługuje na, na nagrody. Moim zdaniem zasługuje na wszystkie możliwe nagrody. Kto
0: to jest? Kto tam gra i o czym to jest?
1: Spike Jones to jest... Jego akurat znam. Ale może słuchacze nie znają. Spike Jones wyreżyserował Being John Malkovich, adaptację i Where the Wild Things Are. I Her jest jego reżyser, jest jego scenariuszowym debiutem. To znaczy to jest jego pierwszy film, który zarówno wyreżyserował, jak i napisał. A opowiada o Teodorze, Postać, którą gra Joaquin Phoenix, który jest takim troszeczkę samotnikiem, mało, mało towarzyskim.
0: Mówisz o aktorze czy postaci?
1: Aha, there you go. Bardzo ładnie. Mówię o postaci. Który nawiązuje przyjaźń, ukośnik, relacji, ukośnik, coś więcej, ze swoim systemem operacyjnym sztucznej inteligencji. I to jest dokładnie ta reakcja. Film został pięknie określony jako e, sci-fi, dramedy, romance. Bardzo mi się taka kategoria podoba. To
0: brzmi jak Spike Jonze.
1: Tak, dokładnie. I jest to po prostu bardziej nie, niezależnego i niszowego filmu mainstreamowego nie widziałam od bardzo dawna, a przecież niedawno byliśmy na Donjonie, który jest właśnie tego typu. To jest jakby film wybitnie festiwalowy. Na dodatek film jest e, ma taki bardzo artystyczny klimat. Ja się... E, Śmiałam i na blogu napisałam, że um, klimat filmu y, przypomina y, y, dziecko spłodzone przez Wesa Andersona i Sofię Kopole. Po prostu ten klimat. I rzeczywiście, to jest futurystyczna y, historia miłosna, plus jakby w głębszej warstwie analiza y, nawet nie tyle współczesnego społeczeństwa, ile tego, do czego dąży współczesne społeczeństwo, a przynajmniej w, chyba wymarzonej wizji Jonesa. To znaczy, to jest jego taka troszeczkę utopijna wizja najbliższej przyszłości, ale im dłużej się nad tym zastanawiam, tym bardziej stwierdzam, że ona wcale nie jest taka utopijna. To znaczy, biorąc pod uwagę, jak się rozwija współczesne społeczeństwo zarówno pod względem jakby właśnie um, czysto społecznym, jak i bardziej technologicznym, to jest dokładnie to, do czego dążymy. E, brzmi to szalenie skomplikowanie, ale film jest Świetnie napisany, jest przeuroczy, jest fenomenalnie zagrany przez Hakina Phoenixa i głos Scarlett Johansson, która e, jest głosem tego systemu operacyjnego, który nazywa się Samantha. E, jest wizualnie jest piękny, jest świetna muzyka i naprawdę ja do tej pory oglądałam filmy Jonesa z jakby z ogromną przyjemnością, ale jakby w wypadku adaptacji Being John Malkovich to były filmy e, według scenariusza Charlie'ego Kaufmana, który jest specjalistą od, przepraszam, bardzo pojętych filmów, w tym pozytywnym znaczeniu, ale jednak mo mocno zakręconych. Z kolei Where the Wild Things Are to była e, adaptacja tekstów Morisa Sendaka, który jest twórcą absolutnie kultowym. Więc jakby tutaj była, był ten Jones'owy klimat, ale było go w sumie niewiele. A Her jest taką kompletną, totalną kwintesencją jego stylu i tego wszystkiego, czym, czym on jest jako twórca. I jest to absolutnie genialne dzieło. Absolutnie yy, fenomenalne, strasznie, strasznie ogromną miałam przyjemność z, z, z jego oglądania. I, I teraz przede wszystkim jest to film, który, o którym nie mogę przestać myśleć. To znaczy ja go cały czas... Siedzę i cały czas go analizuję i cały czas znajduję nowe aspekty w nim, które jakby można czytać na wiele sposobów i każdy z nich jest, ma, ma, ma wartość, jest fajny, więc e, jeżeli mielibyście z tych filmów, które tutaj dzisiaj polecamy, bez urazy Krzysiu, obejrzeć tylko jeden film, to niech to będzie Her.
0: I mówisz, ona. że premiera w Walentynki?
1: Tak, premiera w Walentynki 14 lutego. tak mi się przypomina,
0: kiedy zakochany bez pamięci wszedł w Walentynki.
1: Oczywiście, hmm. znaczy, w Walentynki miało też wejść ONLY LOVERS LEFT ALIVE JARMUSZA o wampirach, ale nie wiedzieć, dlaczego dystrybutor stwierdził, że to może nie być dobry film na Walentynki i go przesunął chyba o dwa miesiące.
0: No to tym to, to nie przeszkadzało. Tak,
1: więc naprawdę, naprawdę go polecam, nie tylko zakochanym.
2: Ty miałeś jeszcze jedną grę? Tak. Ale zanim, e, zanim jeszcze przejdę do gry, bo sobie uświadomiłem sobie, miałem o tym wspomnieć, ale uświadomiłem sobie, jak bardzo mnie Assassin, e, Assassin's Creed zindoktrynowało do e, swojego sposobu myślenia o świecie. Mianowicie w jednym z pierwszych rozdziałów w grze po raz pierwszy trafiamy do Hawany, tam z znowu spotkanym mężczyzną, który zapomniał, jak trafić do tawerny. No więc jesteś w nowym mieście, próbujesz trafić do tawerny. Co robisz?
0: Pytam przykładnie, gdzie jest tawerna.
2: Tak, nie, nie w świecie asasyna. Asasyna pierwsze, Pierwsza propozycja, która pada zresztą z ust innego, to wezmij się na kościół i zobacz, gdzie jest tawerna. <ścoughs> 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 Najgorsze jest to, że ja nawet nie zauważyłem, że z tym jest cokolwiek nie tak. <ścoughs>
1: <ścoughs> Seems legit, nie? <ścoughs> Każda metoda jest dobra.
2: Dobrze, ale to... <ścoughs> Dobrze, eee, o której chciałem powiedzieć to szybko, bo to dopiero zacząłem grać w pierwszych parę godzin, eee, ale gra, która już w tym momencie myślę, że zasługuje na najgłupszy tytuł roku. Choć co prawda to trochę, bo to tylko wersja pancytowa znaczy wyszła w tym roku.
1: nagrodę za najgłupszy tytuł roku, czy po prostu jest najgłupszym tytułem roku, w sensie najgłupszą grą? Nie,
2: najgłupszy tytuł w sensie słownie. A, nazwa. Na, Dobrze, nazwa. O nazwę chodzi. E, chodzi o grę Metal Gear Sol. E, tfu, Metal Gear Rising Revengeance. Wow! E, Cóż za popis słowotwórstwa. Tak. E, gra jest japońska do bólu. Znaczy jest... Zastanawiam się, jaki mógłby być polski tytuł.
0: Zemszciciel.
2: Metal Gear Rising jakby wyszło spo, ze studia należącego do Hideo Kojimy, ale z, zajmowali się tym nowi twórcy. Ale, ale trzymają się wiernie e, tonu i stylistyki gier e, Kojimy, jakby wcześniejszych Metal Gearów. To znaczy... Gra próbuje opowiadać o grubymi nićmi szytych dylematach moralnych, o których postaci nie przestają gadać cały czas. W tym mamy całą masę cutscenek, które co chwila się włączają, przerywając, przerywając grę i w których ludzie stoją i gadają o różnych rzeczach. Ja nie jestem fanem Metal Gearów, znaczy to jest... One są... Więc
0: co się skłoniło do siełniącia po tej ugrać? Znaczy
2: to jest zupełnie jakby inne. To już nie jest to, już nie jest to co z poprzednie Metal Geary, bo to nie jest skradanka, tylko to jest zwykły slasher. Znaczy główną postacią jest Raiden, który jest cyborgiem i w ogóle w świecie się roi teraz od cyborgów, bo mamy już w tym świecie Metal Gearu ta Te technologia poszła tak naprzód, że teraz nawet powiem, szeregowi policjanci są cyborgami. I Raiden ma miecz. I to jest jego główna cecha charakteru. <grymne> I główny pomysł na rozgrywkę. Znaczy, sieczemy, sieczemy przeciwników, jeśli zbieramy odpowiednio dużo energii, która się ładuje poprzez ściekanie przeciwników, to możemy włączyć tryb, tryb ostrza i wtedy tniemy wertykalnie i horyzontalnie na małe kawałeczki przeciwników. Znaczy gra jest przy pomocy silnika Havok, znaczy, silnika fizycznego dosyć znanego. Właśnie I rzeczywiście jakby y, ciała przeciwników przecinają się w tym miejscu, gdzie przeszła, przez, przeszło przez nich ostrze. I jakby to jest główny pomysł na całą grę. E...
1: Realistycznie pociechane ciała.
2: Tak. Y, jest to w miarę przyjemny slasher. Fajnie się w to gra. Ale ma bardzo zasadniczą wadę, czyli pracę kamery. Jakby Praca kamery jest... My musimy ją sobie sami obracać. Prawym grzybkiem, co jakby w, mimo wszystko w większości gier tego typu się z tego rezygnuje. Jest jednak jakaś tam os kamera osadzona, która, e, która stara się ogarnąć jak największą część pola walki, tak żeby było widać, co się dzieje. A, I tutaj jest to też o tyle straszne, że przeciwnicy, te metalgiry szczególnie skaczą wokół, e, wokół nas.
0: Na metalowych grach?
2: Tak, na swoich metalowych nóżkach <grych> i z e, a w dodatku jedną z mechaniki rozrywki nie ma przycisku odpowiedzialnego za blok, tylko żeby zablokować to trzeba wykonać lekki atak w stronę przeciwnika, tuż przed jego atakiem.
0: Eee... To
2: w grze to jest fajny pomysł, tylko że ponieważ ta kamera działa beznadziejnie, to ja przez połowę walki nie wiem, gdzie on jest i muszę zgadywać mniej więcej kierunek, w którym w tym momencie on jest, żeby, żeby to zablokować. I to momentami, szczególnie właśnie przy walkach z bosami, strasznie utrudnia życie i jest bardzo denerwujące, bo po prostu no, dopóki go widzę, to walka mi idzie świetnie. A nagle zaczynam go przestawać widzieć i, ne, i dostaję w dupę. I jakby ewidentnie jest to po prostu problem kamery, a nie moich umiejętności, bo dopóki kamera działa dobrze i jest w odpowiednim miejscu, to jest wszystko, to wszystko mi idzie dobrze.
1: Ale patrz, zupełnie jak w prawdziwym życiu. Przestajesz widzieć przeciwnika i nagle ci korzy idzie. No,
2: tak, tylko że jeszcze, żeby ta kamera w miarę szybko chodziła, czy dało się ją jakoś <śmiech> łatwo obracać, ale niestety działa bardzo słabo. No i tak jak już pisałem, no napisana ta gra jest strasznie tfu, tak jak mówiłem ta gra jest napisana tragicznie postaci nie zamykają gęby i rozmawiają cały, cały czas o tym samym znaczy mamy tak, że najpierw mamy briefing to się pojawia nam, otwiera się okienko w którym jedna sam z osób, które kieruje naszymi działaniami mówi nam co mamy zrobić w misji potem zaczynają rozmawiać o jakimś tam ważkim problemie moralnym po czym na koniec jeszcze postać nam przypomina, co mieliśmy zrobić w tej misji, bo już gadali na tyle długo o tych ważkich problemach, że ja już zapomniałem, więc jeszcze muszą przypomnieć. No i to tragicznie rozbija tempo rozgrywki, która poza tym jest zabójczo szybka. Co właśnie tym bardziej zmaga to wrażenie, że... Dajcie mi w końcu zagrać, no bo mamy wiesz, szybkie szybkie walki, napierzanie się mieczami, po czym znowu dialog, i w którym ja muszę czekać, aż w końcu skończę rozmawiać. No ale to już jest tak, to już jest niestety typowe dla japońskich produkcji. Ale tak, ale jeśli ktoś lubi e, slashery, a w dodatku nie ma na przykład dostępu do konsoli, gdzie jakby ten gatunek jest lepiej reprezentowany, no to w Revengeance jakby jest fajny, można w, można w to zagrać e, z dużą przyjemnością. Jakbym e, jakby mogę tak umiarkowanie polecić. Z taką pewną nieśmiałością. Z pewną nieśmiałością.
0: Dobrze, coś jeszcze? No tak.
1: Krzysztofie, ty chyba ostatnio jakąś książkę tak. przeczytałeś.
0: Tak, przeczytałem wreszcie Nowego Wiedźmina. Sezon Bush Andrzeja Sapkowskiego. Nie ma za co. Proszę bardzo. E...
1: I... To może wyjaśnijmy, o co chodziło?
2: Przepraszam, e, w, że ci przerwy, ale właśnie zobaczyłem na Wikipedii e, japoński tytuł Metal Gear Rising Revengeance i to jest Metal Gear Rising
1: Revengeance.
2: zrobiło mnie to niepomiernie.
1: Krzysiek pożyczył ode mnie sezon Bush, przeczytał i teraz nam powie, co myśli.
2: Uh.
0: Hmm...
1: Bardzo ciekawie mówisz, Krzysztofie.
0: Tak, prawda? Wiesz co, ja chyba powinienem zacząć od mojego ogólnego poglądu na Sapkowskiego. Oho. E... Zobaczymy,
1: czy zaraz będzie rozwód w podcaście.
2: <laughs> Okej.
1: Okay. To nie jest dobry początek.
2: Wielka schizma w <laughs> No,
0: Moje ogólne podejście do Sapkowskiego jest takie, że... E... Że abstrahując od jego funkcji jako jednego z ojców założycieli polskiej współczesnej fantastyki i w ogóle e, jestem fanem opowiadania o Wiedźminie. Mm -hmm. Nie przepadam za pięcio sięgiem.
1: Rozumiem, akceptuję.
0: E, I ja już Ci kiedyś poza anteną tłumaczyłem czemu, bo opowiadania... Znaczy, po pierwsze e, kwestia formy. Sapkowski jest mistrzem krótkiej formy, a jak ma napisać coś ponad 50 stron, to się zaczyna gubić. Mm -hmm. W sensie, on sam
1: tak, tak, rozumiem. nie
0: wie, jak prowadzić wątki tak długo. Kompletnie. To po pierwsze. Po drugie, opowiadania opowiadania są po prostu rozstrzelone. Jest, że tak powiem, taki wiedźmiński standard, to znaczy Geralt się mierzy z potworem i to jest fajne. Mm -hmm. jest, no jest to przerabianie, branie na tapetę baśni i przerabianie ich na, na własną modę przez Sapkowskiego i to też jest fajne. Mm -hmm jest miejsce na to dyrdanie o przepowiedniach i strasznym mrocznym losie, który czeka Wiedźmina, ja nie jestem fanem tych Wątków chyba w żadnym wydaniu więc no, ale w opowiadaniach też jest na nie miejsce i jest też miejsce na kompletną zgrywę i jazdę po bandzie, jest miejsce na mówiłem ci, jedno z moich, jedno z moich ulubionych opowiadań to jest to z Mimikiem, gdzie ganiają po Nowigradzie i słuchają o spekulacjach handlowych mm -hmm czy e, Kraniec Świata z, z Diabołem. No mm. to też jest przecież farsa. I to jest super. A w Pięciu Księgu nie ma na to miejsca. W Pięciu Księgu jest trochę wiedźmińskiego standardu, strasznie dużo drdania o przepowiedniach i mrocznym losie i, i taka ogólna jest... wojenna zawierucha, wojna tak, jest i zła i, i społeczne, przekra.
1: moralne dyrdymałki.
0: I Pięciu Księgu jest dla mnie po prostu strasznie na jedną nutę. Rozumiem. I dlatego jestem fanem opowiadań.
1: Rozumiem, akceptuję, zgadzam się, a ja mimo to pięcioksiąg kocham, ale to ja jestem dziwna. No to tak, tak ale
0: nai naiwną młodzieńczą miłością. To tak,
1: jak, jak najbardziej, ale niestety ta miłość potrafi być najtrwalsza.
0: To zabrzmiało dziwnie.
1: Pod względem popkultury, ja nie mówię, że życia.
0: <głosy> no jest tak, jak mówiłem, że Sapkowski nie potrafi prowadzić wołtków dłużej niż 50 się od strony, jakby czytając pięcioksiąg, książek, mam wrażenie, że te postaci po prostu ganiają w i znaczy, mhm. Inaczej. Po lekturze pięciu książek miałem wrażenie, że okej, okay, to było pięć książek o tym, jak postaci ganiają w piłkę. Po tym trylo przeczytałem trylogię husycką i zrozumiałem, że ja nie rozumiałem, czym jest ganianie w piłkę przez
2: bohaterów.
0: <grym> no dobra. I teraz wracamy do sezonu Bush. Zabierając się do lektury już znałem, wiedziałem, czego się spodziewać, słyszałem twoją opinię, czytałem recenzję, więc jakby wiedziałem, że to jest tak jakby, nie wiem, te trzy czy cztery opowiadania zszyte w powieść dość niezręcznie. <grym> Więc kiedy tak w połowie książki sobie pomyślałem, M, ale by było super, gdyby to się potoczyło tak, to już wiedziałem, że to się tak nie potoczy. Mhm. Więc na przykład tak sobie pomyślałem, ponieważ tak naprawdę ta książka to jest tak. Geralt wpada w tarapaty i tak mniej więcej w trzech czwartych wołtku ucieka. I to jest, pozostaje otwarte, żeby wpaść w zupełnie inne tarapaty, rozpocząć nowy wołtek i mniej więcej w trzech czwartych znowu uciec. I tak sobie pomyślałem, że byłoby fajnie, gdyby Sapkowski wziął na przykład konstrukcję z Blues Brothers. To znaczy, okej, okay, niech on ucieka i niech go to w finale wszystko dogoni i w mm -hmm. finale niech te wątki się jakoś splotą. Nie, wątki są domykane mniej więcej po kolei, jakby nic z tego dużego nie wynika. A Sapkowski lubi strasznie uciekać w dygresję i jeszcze zmieniać narratorów, więc sobie pomyślałem, może gdyby to był pomysł na tę powieść i żeby na przykład, ponieważ punktem wyjścia jest to, że Wiedźminowi kradną miecze, to można było napisać powieść z perspektywy tych mieczy, to znaczy zapełnić to, co się z nimi dzieje. Nie, na zasadzie właśnie, nie, jeśli on chce się wikłać w dygresję za dygresją, to niech to będzie wymówka, że po prostu, wiesz, i miecze przechodzą z rok do rok i to się dzieje z ludźmi, który, którzy akurat są w ich posiadaniu. Mm -hmm. I to też byłoby fajne, to byłby jakiś ogólny pomysł. Tutaj nie ma ogólnego pomysłu. To jest po prostu miesiąc z życia Wiedźmina, i to nawet nie jest jakiś szczególnie znaczący miesiąc A z życia zatem jest bardzo
1: powtarzalny miesiąc, bo większość z tych wątków w jakimś stopniu już znamy z opowiadania bosegi.
0: Ale na zasadzie też jakby pod koniec książki Geralt jest dokładnie tym samym bohaterem, jakim był na początku. Jakby gdyby szukać w ogóle jakiegokolwiek rozwoju postaci, to chyba odnajduje go u mozaik trzecioplanowej czarodziejki z trzeciego planu. To jest mhm. po prostu jedyny rozwój postaci w całej książce. A wiesz
1: co, z drugiej strony te postacie, które już znamy nie mogą się za bardzo rozwijać, bo one muszą pozostać takie same, bo to jest prequel do opowiadań, więc i tak no dalej, i tak dalej. No to można
0: było na początku przedstawić je trochę inaczej. No to tak. prawda to też jest taki prequel, co się wciska między opowiadania, a nawet nie przed wszystkie, tylko jakoś, jak to jest rozpisane na linii czasu, to on jest po kilku opowiadaniach, ale, ale też przed...
1: Ale ty, przed no. tym, które jest pierwsze w tomie, znaczy to jest ono jest chronologicznie cytroczę. jest jest przed, przed Wiedźminem. Tak, znaczy przed tym. Opowiadanie strzygą, pod tytułem Wiedźmie. Tak, strzygą w wyzimie.
0: E, no tak, no ale niektóre opowiadania dzieją się. U... Wcześniej. Wcześniej. Tak. No. Tak, więc ogólnie jakby. Mogło być gorzej, ale nie jest za dobrze. Zdecydowanie mogło być gorzej. W sumie fajnie jest wrócić do tego świata. Jakby zaletą Sapkowskiego największą jest jego styl. Po prostu ta proza gładko wchodzi. Mm -hmm. Mm -hmm. E, przynajmniej jak już się rozkręci, bo początek jest dziwny.
1: Tak, mówiłam ci, że pierwsze sto stron jest bardzo niezręczne.
0: Tak, ale jakby gdyby to była tylko niezręczność stylu, ale też zawiązanie akcji jest koszmarne, jakby to jest na, to jest na zasadzie a i Jaskier też tam jest.
1: No musiał się rozpisać, no.
0: Parę, paru rzeczy nie rozumiem i nigdy nie zrozumiem. Czym, czemu ma służyć e, bijatyka Wiedźmina ze strażniczkami w Kordegardzie, e, um. które są opisane, znaczy nie są opisane dosłownie tymi słowami, ale po lekturze nie jestem w stanie o nich myśleć inaczej niż jak pierdzące babochłopy. No. Znaczy, o ile to jest jakaś szpila pod adresem Ziemieńskiego no i właśnie... to jeszcze, okay. znaczy to jest głupie.
1: Ale okej, okay, niech będzie.
0: Ale jeśli Sapkowskiemu chodziło o coś innego, to kompletnie nie rozumiem.
1: Mm -hmm. Ja miałam dokładnie takie same odczucie.
0: To jest, to jest dziwna bestia ta książka. Są tam fajne postaci i fajne wątki, i fajne dialogi, które są zszyte w strasznie nieporadnie, jak na faceta, który napisał już. No, napisał sporo. No, miejscami było miło, miejscami pytałem po co? czemu.
1: Tak. Ale ogólnie fajnie raz na jakiś czas wrócić, tylko mogło być lepiej. No zobaczymy, czy dalej gdzieś to nie pójdzie. Pewnie pójdzie. Z czegoś trzeba żyć.
0: No wiesz, kierując się samym nazewnictwiem, to jeszcze ze trzy powinien dopisać, tak, pod każdą porę roku. Mm. Sezon zamieci, sezon szarugi, sezon <grym> e, przebiśniegów. Coś wymyśli. Sezon, sezon alergiczny.
2: <grym>
1: <grym> sezon obfitych opadów.
2: Sezon na ogórki, dobra. Sezon, sezon lekkich zachmurzeń, przejaśnieniami.
1: Sezon lekkich obyczajów.
0: Nie no, to jest każdy sezon usadkowskiego. Też prawda. Geralt chyba trzy czarodziejki zalicza w jednej książce. To musi
2: być jakiś rekord.
1: On w ogóle bardzo dużo zalicza.
2: Ale w sumie tak jak tak jak słucham Waszych opinii na temat sezonu bursztok, to, to właśnie byłoby dobre podsumowanie sezon lekkich zachm zachmurzeń z przyjaśnieniami. Dobre podsumowanie całej książki. Nie no więcej tak. Dobrze.
1: To może teraz przejdziemy do końcika mailowego, bo chyba już najwyższa
2: pora. Dobrze, zacznijmy chyba chronologicznie. Czyli od maila, którego dostaliśmy, jeszcze zanim wypuściliśmy odcinek, dostaliśmy maila z podsumowaniem roku od użytkownika Grey Foxa. Który najwyraźniej czyta Foxa. nam w myślach. Grey Fox podzielił sobie swoje gdybanie na temat podsumowania roku na trzy kategorie, które nazywają się pozytywne rozczarowanie, zawód roku oraz inne rzeczy, które nie podpadają pod powyższe. W pozytywnym rozczarowaniu. Pisze.
1: Może być coś takiego jak pozytywne rozczarowanie? Czy to nie jest oksymoron?
2: Zaraz się dowiemy, co miała na myśli. Chyba. Ech. Przede wszystkim Assassin's Creed 4 Black Flag. Owszem, gra cierpi na swoje stałe przypadłości, jak długi czas rozkręcania, czy słaba zawartość dodatkowa, ale po spisaniu serii na straty po absolutnie katastrofalnej trzeciej części przeżyłem przygodę Edwarda Kenwaya z zapartym tchem i szczerym zainteresowaniem. Tym bardziej, że to najlepsza gra o piratach, jaka zawitała na PC.
0: Tak, mniej więcej... Sid Meier pewnie by się obraził. Ale Sid
2: Meier mógłby coś zrobić
0: w końcu, a nie...
2: Tak, no Sid Meier nie może jechać cały czas na grze, którą zrobił 20 lat temu. Chyba więcej nawet. Z innej rzeczy chciałbym tylko wspomnieć o płycie ale zespołu Bring Me the Horizon. Nic mi te słowa nie mówią, nie wiem, może wam? No, nope, my chyba
1: nie. słuchamy trochę innej muzyki.
2: Jest mocno, ale i melodyjnie, a dodatkowy plus za to, że od materiałów tej kapeli zawsze odbijałem się jak od ściany. To dobrze. Może,
1: tak. Super, cieszymy się. Zawsze fajnie odkrywać zespoły, które wcześniej spisaliśmy na straty. One Direction? Nie zaczynaj. Naprawdę cię walnę. I tak, mysz otwarcie przyznaje się do tego, że ostatnio ściągnęła wszystkie albumy One Direction i film dokumentalny i trasę koncertował i będzie namiętnie oglądać. Dziękuję.
0: To taka a propos tego, że mysz słucha trochę innej muzyki niż Grey Fox.
1: Ale ja słucham zupełnie innej muzyki niż One Direction, tylko że ostatnio stwierdziłam, że dam im szansę. I w sumie dobrze na tym wyszło.
2: Ja, aż sprawdzę chyba, co, co grają Bring me the Horizon.
1: Jakieś... <śmiech> dobry
2: podsumowanie. To,
1: to jest taki gatunek muzyki. Odkurzać? <śmiech> już, wiem, jak, już wiem, dlaczego moja mama, jak była niemowlęciem, przegryza ten kabel od odkurzacza. Nie podobała jej się muzyka.
0: Zawinia jakoś do połowy, czy...
1: Mówiłam, że sz 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 Mówiłam! Odkurzacz! takim trochę jak 30
2: seconds to e, Właśnie to mogę wspomnieć, że to jest, to jest muzyka a la metal Gear Revengeance. E, właśnie mniej więcej do, takiej, do takiego akompaniamentu toczą się walki. E, dobrze, wrócę do maila. Następny podpunkt w kategorii pozytyw, pozytywne rozczarowanie.
1: Still not a word.
2: Lego Marvel Super Heroes. Jak już pisałem na Avalonie, kupiło mnie bez reszty. Miałem ogromne wątpliwości, kiedy przysiadałem do tego tytułu, ale na szczęście było świetnie. Idealna gra na spotkania w większym gronie, z drugą połówką, syna z ojcem, czy z dziadkiem. Mało która gra dawała tyle radochy. Akurat z tym się możemy zgodzić. Tak.
1: Bo żeśmy się z Kamilą bardzo dobrze bawili, wspólnie grając. Pomijając, że w sumie bardzo rzadko wspólnie gramy.
2: Spore awersje miałem do gier planszowych, karcianych. Nie pytajcie dlaczego, nie umiem tego wyjaśnić ale dzięki Pawłowi ze startującego wydawnictwa Badger's Nest, czy jakiś Product Placement, poczułem sporą <laughs> sympatię do tej formy rozrywki. Kupi e, on też
0: jest, też jest jednym z użytkowników Avalonu.
2: E, kupiłem od nich świetną i prostą grę taktyczną Seven Ronin, polegającą na starciu bezpańskich samurajów z bandytami napadającymi wioskę i jestem po prostu oczarowany. Jakby tego było mało, kupiłem sobie na święta Warhammer 40 000 relik, tajemnica sektora Antian. Jezus Maria, jaka nazwa. Wow! Osadzono w jednym z moich ulubionych uniwersów i nie ma weekendu, byśmy ze znajomymi nie przeżywali przygód jako wysłannicy imperium ludzkości. Jakbym miał wybierać, to właśnie moje zarażenie się tą formą rozrywki jest najbardziej pozytywnym i niespodziewanym rozczarowaniem mijającego roku. Co?
1: Już, już wiesz, dlaczego mam pretensje do tego pozytywne rozczarowanie? Chyba
2: chodziło o oczarowanie. To,
1: to nie może, tak, to tak nie funkcjonuje. To jest poksymoron, to po prostu nie działa.
0: Chyba chodziło o pozytywne zaskoczenie. Właśnie. Chyba tak, chyba
2: chodziło o pozytywne zaskoczenie.
0: Słyszałem dobre rzeczy o tym reliku,
2: ale jakoś nie miałem nie, okazji. Kategoria zawód roku. Z całą stanowczością Iron Man 3. U. To już tak, to już możemy się... Z... Nie zgodzić. I to już nawet nie chodzi o wątek tego nieszczęsnego mandarina. Mandarina? Tak jest napisane, o tego nieszczęsnego mandarina. A o sam cały trzeciej odsłony filmu z przygodami Tonego Starka. Dla mnie ten film jest zwyczajnie nudny, ze zmarnowanym potencjałem. Jest najgorszym filmem z całego kinowego Marvel Cinematic Universe i nie mam najmniejszej ochoty wracać do niego więcej razy niż really? będzie to konieczne.
1: Really? A pierwszy Hulk?
2: Really? A drugi Iron Man? Really?
0: Pierwszy Hulk masz na myśli z Rickiem Baną. No. On nie jest częścią tego Marvelowego uniwersu. Nie, eee,
1: wszystko to jest za eee,
0: Zdecydowanie jest. drugi Iron Man jest słabszy od trójki, to jakby. Ta, tak jak ostygł mój entuzjazm do trójki, to wciąż jakby nie, nie mogę się zgodzić.
2: Ja nie sobie niedawno całą trylogię i wciąż Iron Man dwójka. Nawet jakby wiedząc, że będzie słaby, i z nastawieniem, że, a to przynajmniej może coś będzie, akcja będzie ciekawa. To nie. wciąż człowiek jest zaskoczony tym, jak żenująco słaby on jest. Tak, dokładnie. Z innych filmów, które mnie srozy rozczarowały, był ten okropny Men of Steel. Tutaj się zgadzamy. Tak, bezoperacyjnie. Nazbyt pompatyczny, nudny i miejscami zwyczajnie głupi, który ma być kinowego uniwersum, uniwersum DC. Strach się bać. <śmiech> ano. Znaczy, nie bardziej niż to, że Men of Style jest podstawą
0: tego uniwersum, martwi to, że Zack Snyder i Christopher Nolan są podstawą tego uniwersum.
2: Zack Snyder przede wszystkim. Znaczy Christopher, Nolan, Christopher rzeczywiście... Nolan.
0: to wiesz co, to jego, to jego takie patetyczne, gritty, u, rozterki moralne, to się sprawdziło raz w przypadku do Batmana. No Jeśli tak. oni będą to aplikować do każdego swego, swojego bohatera,
1: to dziękujemy. Hmm.
0: No. To czekam na flasza w tym wydaniu.
2: No, tak, tak. no skończył się po kilomach. Zespół Trivium uraczył nas w tym roku płytą o nazwie Vengeance Falls, która jest dla mnie końcem przygody z tą kapelą. Pełna popowego wokalu, brak jakiegokolwiek porywającego riffu, brak jakichkolwiek emocji, kupa zawiedzionych nadziei i wyrzucenie zespołu w odchłań zapomnienia. Sorry, że tak przez to przegoniłem, ale naprawdę nie mamy ani słowa do powiedzenia na ten temat. Znajdź na YouTube, chcę usłyszeć różnicę. Ja
1: te... Co to jest popowy wokal? w tym y, pojmowaniu popowego wokalu.
2: Trywium. Ja po prostu przewinę. Przewinę jeszcze kawałek. Ja czekam na ten popowy wokal. Ok, ja wierzę na słowo, że to jest uh, jako, uparyk jakoś, zespołu.
0: Jako się rzekło w naszym podcaście, nie, nie mówimy o muzyce. Ale tak, Grey Fox słucha innej ni muzyki niż my.
1: Zobaczycie, się to... raz się zdenerwuje, wrzucę na fanpage'a One Direction i wtedy wszyscy słuchacze się przekonają, co to znaczy popowy wokal. Wiesz,
0: nie... A my słuchamy innej muzyki niż mysz?
1: Tak, ale to akurat wszyscy... Nie no, wszyscy słuchamy muzyki filmowej. To jest chyba jedyna cecha wspólna. Tak,
0: jedyna cena słowczy. Moją piosenką z zeszłego roku to chyba byłoby Nie ma cwaniaka nad afrowarszawiaka z wokalem IFI Udę. Uuu, że śliczne. było fajne. Ja w ogóle
1: zapomniałam, że to było w zeszłym roku. No rzeczywiście bardzo fajny kawałek.
2: To jest tak, że jakby od Nie znamy się zupełnie na temat muzyki, której słucha Grey Fox, a nawet co prawda... Z show, jesteśmy wielkimi fanami soundtracku do e, Królowej Umarłych. Tak? E, znaczy weź, Potępionych, kotku? Nie jest mi obca, na przykład, wiesz, twórczość Disturbed, ale mimo wszystko to nie jest gatunek muzyki, którego bym słuchał. To, to nawet chyba nie jest w e, tym stało. samym
1: Wheelhouse'ie, co Disturbed. To jest jeszcze wyżej, hmm. bardziej skomplikowana wiesz, kategoria muzyczna jakiś, nie wiem, hard, rock, Dobra. opera coś tam, nie wiem, nie znam się.
0: Dobra, daliśmy to. już pokaz ignorancji na
2: wielu polach, wróćmy do maila. że wracamy. Ostatni zawód. E, w tej kategorii nie mogę zabraknąć z popranego serialu Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D., który jest tak zły jak tylko można, drewniane aktorstwo, fatalna intryga, w zasadzie brak nawiązań do kinowego uniwersum. Oglądanie serialu staje się dla mnie smutnym obowiązkiem. No niestety też muszę się z tym zgodzić. Okej, okay, inne rzeczy, które nie podpadają pod powyższe. Mamy kolejny zespół, wrocławski zespół The Six Pounder i przykro mi Grey Fox, ale pominę ten punkt, bo jak widać nie mam nic do powiedzenia na ten temat. Natomiast następny punkt to jest pierwszy Thor. Był obok Avengers moim ulubionym filmem Marvel Cinematic Universe. Miałem ogromne oczekiwania co do sequela, które zostały absolutnie spełnione. Thor The Dark World jest dla mnie zdecydowanie lepszy od pierwowzoru. Fajna historia, fajne walki, sporo wyrazistych bohaterów i relacji między nimi i gigantyczny krok w kierunku rozwoju filmowego uniwersum. Znaczy ja się z tym zgadzam, jakby tor pierwszy bardzo lubiłem pierwszego tora, drugi był w sumie jeszcze lepszy, choć nie jest film wybitny, ale, ale przyjemny. Ubiegły rok był dla mnie dość udany, jeśli chodzi o seriale, mimo iż nie oglądam ich dużo. 2013 rok dał nam świetne odcinki serialu Suits, Fantastyczny jak do tej pory drugi sezon Arrow, którego ostatni odcinek został mi mnie ze szczęką na podłodze, a The Walking Dead po strasznie kiepskim początku czwartego sezonu bardzo ładnie się pod koniec roku rozkręcił. Akurat The Walking Dead nie oglądam w tym sezonie.
1: No ja musiałabym polemizować z tym, że się w tym sezonie jakby poprawił, moim zdaniem nadal jest średni ten poziom. A poza tym ja akurat lubiłam poprzedni sezon, to znaczy tak w ogólnym rozrachunku. Jakoś nie przeszkadza mi tak bardzo jak wszystkim innym, mam wrażenie.
2: Ja się chyba zatrzymałem gdzieś w połowie poprzedniego sezonu. Jakoś już nie miałem cierpliwości. A ja jak zwykle nie widziałem ani odcinka.
1: Pełen profesjonalizm.
2: E, chciałbym też wspomnieć o pewnym zjawisku, który utwierdza mnie w przekonaniu, że ludzie w internecie nie potrafią za grosz uszanować zdania innych użytkowników. Niekończąca się awantura o trzeciego Ironmana trwa do tej pory. To tylko film, a ludzie mają o to ból, jakby od tego miało zależeć ich życie. Życzyłbym sobie, żeby to się zmieniło, żeby ludzie potrafili ze sobą dyskutować.
0: My też. Porzucenia noworoczne.
2: Tak. No i na koniec jeszcze jedna rzecz. Nie chcę tu nikomu za przeproszeniem wchodzić w dupę, ale ja start podcastu... Ja ten fragment to... też pominął. Ale to, to, to dopiero to czytam. O. O. No takie miłe.
0: No dobra, to po, nie wiem, po, powiedz, że Grey Fox miał też parę Do. miłych słów o nas, a nie będziemy tego czytać, bo nie wypada tak się chwalić. Tak.
2: GreyFox kończy swoj, swojego maila pochwałami na temat naszego podcastu, ale to wytniemy, bo, bo nasz, nasze ego jest duże, ale nie na tyle duże, żeby dorównać naszej wrodzonej nieśmiałości. Czytaniu pochwał na nasz własny temat. Co? Nie wiem. Nie wiem, co powiedziałem. To były tylko słowa, nie było za, nie, nie było za nimi żadnej myśli. To tyle moich odczuć lepszych bądź gorszych dotyczących roku 2013. Nie wiem tylko, czy załapię się do odcinka podsumowującego, bo gdy to piszę, jest już bardzo wczesna sobota. Tak czy inaczej, chciałbym życzyć wam wszystkiego dobrego w rozpoczętym już 2014 roku. Dużo zdrowia, szczęścia, spełnienia marzeń i jeszcze raz pieniędzy. No i żeby pod kątem popkulturalnym rok bieżący był lepszy niż ten, który się niedawno skończył. Drugim słuchaczem, który się do nas odezwał był... Ja mam problem
0: z tym nikiem. Skoagarak,
2: co? Skoagarak.
0: Skogarak. Sko Drugim słuchaczem, który się odezwał, był Sko zawalonu. Wszyscy są zawalonu, tylko Awalon nas słucha. A przynajmniej tylko Awalon pisze.
1: Shame on you, który
0: podzielił się właściwie tylko zestawieniem tytułów, które zrobiły na nim wrażenie, takie albo inne w tym roku. I wśród seriali debiutujących już zakończonych wymienia jako serial roku Orphan Black. To jest już zakończony? Myślałem, że to będzie miało drugi sezon.
2: Znaczy, ale no choć tak. chyba o zakończone sezony. Sezon już się skończył.
0: A, okej, okay, myślałem, że cały serial.
2: Dobra. E,
0: jako zaskoczenie roku wymienia Ray'a Donowana i Banshee. Nie wiem, co to jest ten Ray Donovan.
2: To jest z Livem Schreiberem
1: taki serial chyba jakiś nie wiem, niedetektywistyczny coś. Wiem, że Liv Schreiber tam gra.
2: Nie słyszałem o tym, nie wziąłem ani
0: pół minuty odcinka. A Banshee to nowy serial Alana Bola od Trubloda.
2: O tym słyszałem. Wiem, że Ty chyba oglądałeś pierwszy odcinek, nie? Czy coś, nie? Miałem taki
0: zamiar, Aha. ale w końcu zapomniałem. A wśród rozczarowań roku wymienia Under the... Wyszło mu Under the Doom, ale pewnie chodziło <laughs> o Under the Dome. I The Following. I myślę, że możemy się kolektywnie zgodzić. zgodzić. Tak. Following porzuciłem po trzech odcinkach, bo był straszny. Under the Dome dociągnąłem do końca. Jest mierny. Hmm. Wśród seriali debiutujących i jeszcze niezakończonych w sensie sezonów. Jako zaskoczenie roku wymienia The Blacklist, co się chyba zgadza z tym, co Mysz mówiła. Tak, to jak najbardziej. Jak A jako rozczarowanie roku niech będzie Agents of Shield. Chociaż tak się nim nie rozczarował, jak wszyscy inni.
1: O, to tak jak ja.
0: Trzeba pozostać optymistą.
1: Nawet wbrew nadziei.
0: A wśród seriali mm, niedebiutujących, ale już z, z zakończonymi sezonami, jako serial roku wymienia Sans of Anarchy.
2: Nie mówię? Coś wy mówicie?
1: Co? Ja niestety mam trzy sezony zaległości, więc nie mogę Ja się też się zatrzymałem,
2: nie oglądałem ostatniego sezonu. Okej. Okay. Zaskoczenie roku. Continuum. Nie mam pojęcia. Kanadyjski jest.
1: serial. Podobno ja bardzo tym, ciekawy. Ja
2: też słyszałem o tym dużo dobrego i miałem to obejrzeć i ciągle zapominam.
1: Bo, ja, bo kanadyjskie seriale są tak mało, jakby tak mało się o nich mówi, są tak mało popularne, że nawet jak jest jakiś dobry, jak na przykład The Lost, znaczy jak na przykład Lost Girl, to
0: on jest taki dobry, bo ja o nim słyszę różne rzeczy, To jest... jest przyjemny. On
1: jest fajny i on ma bardzo fajne postacie, ale jakby mało się słyszy o kanadyjskich serialach, a tam potrafię naprawdę perełki się chować.
0: No i rozczarowanie roku w tej kategorii według Scott to Falling Skies. To coś o kosmitach, prawda?
1: Coś takiego.
2: Tak. <grywa> 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 wow, profesjonalny mamy ten podcast, naprawdę. Taki dzień. Dobra. To jest naprawdę ekspercki
0: podcast. I kategoria w trakcie emisji... Okej, okay, ja nie rozumiem, czym ta kategoria się różni od ciebie. Kategoria w trakcie emisji, serial roku Person of Interest, zarówno za końcówkę drugiego, ale szczególnie za początek trzeciego sezonu. Jesteś na bieżąco?
2: Nie, ja teraz właśnie nadganiam, bo ja zacząłem oglądać kiedyś, jak tylko ten serial wchodził, pierwszy sezon. Tylko, że wszystko zupełnie zapomniałem. I teraz zacząłem oglądać, tak mniej więcej sobie próbowałem przypomnieć, zacząłem od szóstego odcinka. I okazało się, że tak mniej więcej do dziesiątego odcinka już ten serial widziałem i zupełnie zapomniałem. Znaczy, wciąż oglądałem te odcinki tak, jak nie pamiętałem zupełnie, co się w nich dzieje. E, więc teraz nadganiam, jestem w połowie pierwszego sezonu. Więc no, może za nie wiem, za tydzień, dwa, trzy, może uda mi się coś powiedzieć więcej na temat tego serialu. Okej.
0: Okay. Zaskoczenie roku to Once Upon a Time. Z wyjaśnieniem, bo twórcy nadal potrafią świetnie mieszać ze sobą bajki i baśnie.
1: Ja się zgadzam. Ja jestem wielką fanką Once Upon a Time.
0: A ja nie widziałem ani odcinka. I rozsorowanie roku w kategorii w trakcie emisji American Horror Story Coven.
1: Tak, dziękuję. Wreszcie się ktoś ze mną zgadza.
0: Coven. Coven.
1: Dziękuję skoro, że się ze mną zgadzasz. Nie czuję się taka samotna w swojej opinii. <głos> nie bo to jest, Ten sezon jest bardzo um, chwalony w, w mediach. Zwłaszcza amerykańskich a w sumie do tej pory spotkałam tylko jedną osobę jakby z takich regularnych widzów, która, która by broniła tego sezonu, no, a tak to wszyscy są właśnie dość mocno zawiedzeni. Może dlatego, że drugi sezon był, był takim bardzo mocnym tąpnięciem i teraz w porównaniu ten trzeci wypada tak trochę pusto i nudnawo. No ale zobaczymy, co, co Ryan Murphy dostarczy w kolejnym sezonie, bo podejrzewam, że będzie kolejny sezon.
0: W kategorii gry Roku Sko wymienia trzy tytuły i nie wiem, czy to jest w jakiejkolwiek kolejności, czy po prostu po prostu trzy najlepsze gry według niego. Starcraft 2 Heart of the Swarm, czyli druga, jedna, trzecia drugiego Starcrafta.
2: Nie, nie grałem już drugiego. Pierwszego Starcrafta jeszcze kiedyś trochę grałem, ale już to drugie o nie miałem serce. Jednak rts zupełnie straciłem zainteresowanie całym gatunkiem. Druga gra Roku, Tomb Raider.
1: I... Naprawdę? <śmiech> to jest teraz
0: niemiły. Nie no, miał, miał swoje zalety, zdecydowanie. Parę rzeczy tam bardzo fajnie Przecież, wyszło.
2: Gdybyśmy rozważali tylko tytuły wysokobudżetowe, to być może by się Tomb Raider tam znalazł, ale jest zdecydowanie więcej gier indie, które bardziej zasługują na uwagę e, niż Tomb Raider. I
0: ostatnia gra roku, Cywilizacja 5, Nowy Wspaniały Świat
2: fajna gra. Znaczy Cywilizacja 5 to po prostu jest Lecz fajna tak, gra. Ale, a to było fajne rozszerzenie do fajnej
0: gry. No. Dzięki rozszerzeniu, można w końcu pograć polską. A. A, pamiętam zwiastun reklamujący rozszerzenie, w którym e, ktoś zrzuca bombę atomową na Warszawę. Zrobiło na mnie duże wrażenie. <grym> no, cywilizacja jest fajna. W sumie grałem w nią, kiedy się ukazała, grałem, kiedy ukazał się pierwszy dodatek, grałem, kiedy ukazał się nowy wspaniały świat, jakby... No tak jak ja. Trochę już za dużo w grałem, żeby teraz się entuzjazmować. Ent entuzjazmować to jest słowo? Entuzjaścić? -ent
1: -ent e Entować. <grych> <grych> już ustaliliśmy, że jesteśmy entami.
0: No dobra. W kategorii komiks mnie popiera w tym, że wielka kolekcja komiksów Marvela zbiorczo zasługuje na wyróżnienie. A co do filmów, też wymienia trzy. Pacific Rim. Mm -hmm. Wyrazy poparcia. relic Mhm. Mm Kamil się zgadza. I szósta część cyklu Fast and Furious. Tak. nie
1: Znaczy, zgadzam się, że to jest jedna z lepszych w ogóle kontynuacji w długotrwającej serii, jakie w ogóle widziałam. Wiedzą, co robią. Bardzo jestem ciekawa, co zrobią z siódemką po śmierci biednego Paula Walkera. No nic, będziemy czekać.
0: Sko kończy, pisząc, trochę
2: się rozpisałem. Nie do końca, nie. W porównaniu z Grey Grało Foxem, gole. który napisał tyle, że gdybyśmy wszystko przeczytali bez żadnej edycji, to byśmy spokojnie z tego cały odcinek zrobili. To... Skąd mógł spokojnie pisać dłużej.
0: No dobra. A teraz mysz odłoży Majonga i zacznie czytać.
1: Nie może gram w Majonga.
2: Nie będziemy kłamać naszym słuchaczom. Nie chcę, żeby wiedzieli, że grasz w Majonga, to nie graj w Majonga.
1: Okej, can't help it. Games bore me. E, dostaliśmy też e, e, maila od e, słuchacza Łukasza i Łukasz pisze hej.
0: Znanego użytkownika ma jako użytkownik Łukasz. Tak,
1: <głos> <głos> żeby było łatwiej. E, Łukasz pisze hej, mam nadzieję, że dzięki mojemu e-mailowi skrzynka pocztowa wasza przestanie zarastać kurzem. E, tak się stało i bardzo dziękujemy. E, Piszę z powodu tego, że mam osobiście satysfakcję, iż zostało poechtane moje ego.
0: Wspominaliśmy o Łukaszu w poprzednim odcinku przy okazji czegoś tam.
1: <grym> Pełen profesjonalizm. Tak jest, da, tak jest tytuł tego odcinka.
2: A, bo wspominałem o tym, że Imagine chciałem obejrzeć. A, tak, będziemy tak, tak, o tym tak, wspominać. E,
1: czyli wspomniano o mnie w podcaście. Dziękuję. Pisze... Proszę. <grym> Piszę także z kilku innych powodów. Podsumowanie roku zabrakło moim zdaniem jednego filmu i jednego serialu, na które warto zwrócić uwagę a mianowicie na debiut na stanowisku scenarzysty Wentwortha Millera, którego znamy z serialu Prison Break skazany na śmierć. Jego film Stoker to ogromne zaskoczenie. Jest tam ciekawa, ciekawie skonstruowana intryga z może i dla mnie od początku znanym motywem i dokładną odpowiedzią na pytanie, kto zabił, ale film i tak nadal zaskakuje. Jak na debiut, jest to bardzo dobry film, a największy minus to postać matki w wykonaniu Nicole Kidman. Moim zdaniem mogli ją całkowicie wyciąć z filmu i nikt by tego nie zauważył. Film ma też także kilka innych minusów, które mogą zepsuć oglądanie, ale których film ich nie ma. W sumie moja ocena to 7 na 10, więc polecam.
0: Widziałeś tego stokera?
1: Nie, ale czy tam zwierzę. Ludzie o tym filmie piszą tak oględnie, że coś tam musi
0: być dziwnego. Wentworth Miller tak jakoś kompletnie przepadł po Prison Breaku, czy tylko jakby znaczy, nie
1: na, na, do Napisał nas Stokera rzeczy, i robił. wyszedł jako gay. To jest the extent of my knowledge.
2: A On tam A się drodzy? Tak. Po Prison Break'u, jak go widziałem w jednym odcinku House'a, się pojawił w jakiejś epizodycznej roli. No na Pacjent Tygodnia. Tak, i to tak naprawdę to wszystko. Rzeczywiście on strasznie z, zaginął w odmentach Hollywoodu.
1: Łukasz pisze dalej. Serial, którego mi zabrakło w zestawieniu, to Bates Motel, ciąg wcześniejszy psychozy mistrza suspensu Alfreda Hitchcocka. Vera Farmiga w roli Normy Bates i partnerującej Freddy High Highmore w roli jej syna Normana. Oboje grają tak, że czuć między nimi chemię od pierwszej minuty, gdy widzimy ich razem na ekranie. Pierwszy odcinek szczególnie zapada w pamięć, ponieważ atmosfera w tym epizodzie jest żywcem wyjęta z klasyka, na którym ten serial bazuje. Jedynie elementy współczesności mogą niektórym fanom psuć seans, tak więc gorąco zachęcam do obejrzenia. Myśmy chyba o, o Bates Motel wspominali kiedyś w podcaście.
2: Właśnie nie pamiętam, czy myśmy o tym wspominali, bo... O tak. Mam wrażenie, że w jednym z pierwszych,
1: jednym z pierwszych odcinków odcinku. podcastu Aha. mogliśmy wspominać w ogóle o serialu jako takim. Znaczy
2: ja prawdę mówiąc, tutaj się pozwolę sobie nie zgodzić się z Łukaszem, bo próbowałem ten... Zacząłem oglądać ten serial i byłem do niego pozytywnie nastawiony. Bo w... wyglądało na to, że może mieć ciekawe pomysły jakby po pierwszych odcinkach. Ale potem jednak się okazało, że zupełnie stracił... Zamiast się skupić właśnie na tym na tej warstwie psychologicznej, to on się skupił na jakimś wątku przemycania ludzi, niewolnictwa i... Tak,
1: no po prostu twórcy mieli pomysł i potem im się rozmyło, no.
2: Tak, jakby zrobił się po prostu, zrobiła się taka thrillerowata trillerowata intryga, ale właśnie oparta o działania, a nie o psychologię. No.
1: Mhm. Ja nawet pamiętam, że, że też miałam bardzo pozytywne podejście do tego serialu przez pierwsze parę odcinków i nawet pisałam dość pochlebne recenzje. I potem nagle nie wiem, w okolicach ósmego może odcinka nagle przestałam oglądać, bo stwierdziłam, że szkoda mi czasu. Ja też, że to jest jak... koło szóstego, siódmego. Coś gdzieś po prostu przestało mi grać.
2: Zgodzę się, że jest świetnie zagrany. Jakby z, zarówno Norma Bates, jak i Norman są zagrani bardzo fajnie i rzeczywiście jest między nimi dobra chemia, ale to jakby za mało.
1: Pozdrawiam, Łukasz. Życzę także całej ekipie Mysz masz przede wszystkim zdrowia, bo ono jest moim zdaniem w życiu najważniejsze. ja się tutaj z Łukaszem zgodzę, no. bo zdrowie rzeczywiście jest najważniejsze. Mysz wie najlepiej, biorąc pod uwagę jak często w zeszłym roku jej nie było w odcinkach.
2: No. Dobrze, a my teraz przekazujemy te wszystkie życzenia, które dostaliśmy w mailach naszym słuchaczom i myślę, że na tym będziemy kończyć odcinek.
1: Powiedział Kamil z
2: żadnym westmieniem. Bo to takie przykre.
1: Takie hmm. smutne. No i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Słuchaliście podcastu Myszmasz. Możecie nas znaleźć na myszmasz.pl lub polubić nasz fanpage na Facebooku. Możecie nam także wysłać maila na www.myszmaszpodcast.pl jeśli do nas napiszecie, będziemy szczęśliwi jak szczerbata szęszyla.